0: Hola a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Antropología Pop Mi nombre es Juan Manuel López Manfred Mejor conocido como Biografía Mutante Y hoy vamos a responder la pregunta del momento ¿El trap es el nuevo rock and roll? Bueno, la cosa es así Hace un par de semanas... Eh, el artista de trap conocido con el nombre de Trueno hizo una declaración en una entrevista en la revista Rolling Stone y dijo Somos el nuevo rock and roll, les guste o no, haciendo alusión a que el género trap es la nueva tendencia, ocupa el espacio que antes ocupaba el rock and roll Dicho esto, eh, la comunidad rockera se mostró horrorizada y salió a hacer declaraciones quizás con mucho odio, quizás con mucha vehemencia. y se instaló un debate que personalmente creo que está del lado de aquellos que tenemos 30 años y llegando a los 40, la generación vieja de, que, se, que se curtió y que creció con el rock, más que ser un debate de las nuevas generaciones que escuchan trap y ritmos urbanos. Ahora bien, voy a tratar de darle obviamente una, una respuesta a esta pregunta que, que lejos va a estar de ser la respuesta definitiva pero vamos a hacer un repaso sobre algunos autores darle una mirada sociológica, antropológica y por qué no histórica al surgimiento de los dos géneros o de los dos movimientos juveniles y hago énfasis en la palabra juveniles uno es el rock and roll y el otro es el actual y denominado trap creo que primero tenemos que irnos al surgimiento del rock and roll como género porque cuando hablemos del rock and roll vamos a empezar a hablar del nacimiento de la categoría de, la, de juventud. Los jóvenes aparecen en el mundo como una categoría de consumo y como una categoría de identidad. Vayámonos a los años 50, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Eh, un mundo occidental que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, una de las catástrofes más grandes del siglo XX y de la historia de la humanidad y eso trajo un rebote económico y de desarrollo y crecimiento en los países centrales. La reconstrucción de Europa y Estados Unidos convirtiéndose en potencia económica y en potencia hegemónica por lo menos del mundo occidental como les decía hace un rato. La calidad de vida aumenta, se complejiza el trabajo y empiezan a aparecer nuevas identidades. Hasta esa época lo más normal en la vida en la vida de una persona era ser un niño, ser un adolescente, terminar el colegio, ponerse de novio de novia, casarse y formar una nueva familia. Bueno, a partir de los años 50, toda esa masa juvenil tenía ganas de hacer otras cosas, tenía ganas de manifestarse artísticamente, identitariamente y también convertirse en una nueva masa de consumo. Los jóvenes empiezan a existir. Y acá lo digo en un sentido sociológico, hasta ese momento no había lo que se dice una adolescencia o una juventud temprana eh, tan, tan presente en la vida de las familias y en la vida de las personas. Hasta ese momento vos eras un niño que usaba pantalones cortos o, o pollera larga y acto seguido te casabas y formabas una nueva familia y eras una persona adulta. Siempre traigo a referencia un, una muy buena serie para, para tratar de graficar el fin de los años 50 y el comienzo de los 60 en Estados Unidos que se llama Mad Men que la super recomiendo, tiene una dirección de arte increíble retrata la época pero con niveles, este, detalles microscópicos y muestra todo ese mundo y todo ese mundo que buscaba transformarse Los jóvenes aparecen y con eso aparece un nuevo género musical que viene de los ritmos afros, que viene del blues, que se llama el rock and roll. Antes de seguir les propongo que hagamos un stop y traigamos una autora clave de la antropología para pensar las franjas etarias de la vida y sobre todo la adolescencia. Estamos hablando de la antropóloga Margaret Mead, muy conocida por su trabajo Sexo, Adolescencia y Cultura en Western Samoa si bien es una obra que la escribió en los años 20 empezó a tener mucho auge en la década de los 50 y los 60 les diría que es un libro que oscila entre, entre ser criticado por, por inmoral por traer la idea de sexualidad y diversidad eh, en una etapa que se piensa prístina de la vida y también con cierto desvelo intelectual y académico porque este libro animaba a pensar Occidente como otro mundo posible. Un poco lo que tiene la antropología estudiando otras culturas es mostrarnos a, a nosotros, las personas occidentales, a las sociedades occidentales, que otros mundos son posibles. Hay otras formas de vivir y lo que hace el mundo occidental no es la norma, no es lo natural, entre comillas. El trabajo etnográfico de Margaret Mead en sí se basa en el descubrimiento de una manera diferente de vivir la adolescencia, concretamente en las denominadas sociedades tribales de la costa pacífica en Western Samoa. En esa obra nos trae la idea de que la adolescencia como etapa de la vida se vivía de manera diferente que en el mundo occidental, con muchos permisos sexuales, con una diversidad muy abierta y muy diferente a lo que eran los patrones monogámicos de las sociedades judio-cristianas, y generaba muchísima indignación. Margaret Mead despertaba enojos por su postura feminista y por, de alguna manera, desacralizar o profanar Aquellos que se pensaba que era la, la juventud y la adolescencia. Una etapa pura, prístina, donde no existían los deseos sexuales sino existían las ganas de encontrarse con otras personas y descubrir la vida amorosa. El rock and roll trae la sonoridad del viejo blues. De alguna manera lo, lo, lo cambia de compás, lo acelera un poco y ese, y ese cambio rítmico empieza a tener efectos colaterales en los cuerpos de los jóvenes y las jóvenes. Los movimientos frenéticos, los movimientos pélvicos sensuales del baile provocan y generan indignación en los adultos por considerarlo un acto inmoral, un uso inapropiado del cuerpo humano. Acá voy a hacer un paréntesis para traerles una definición que me parece muy piola, eh, una dimensión de análisis para entender lo que es la juventud, por lo menos en el mundo occidental. En el mundo careta occidental que vivimos Buah. Eh, Traigo a los sociólogos Margulis y Uresti, Que traen una definición de juventud que, me, que la usé bastante Que se entiende la juventud como esa moratoria vital Ese espacio que existe entre que dejamos de ser niños y adolescentes Y comenzamos a formar una vida adulta Entre que dejamos nuestra familia... ...y formamos nuestra familia... ...no sé si me explico... Joven es ese tiempo disponible que tenemos... ...de energía, no solo biológica... ...sino de energía disponible en la vida social... ...en el cual nos vamos de las casas de nuestros padres... ...nos formamos como individuos... ...tratamos de construirnos a partir... ...en la medida que podemos de nuestros deseos... ...estudiar lo que queremos... Trabajar o conseguir trabajo de lo que nos gusta o lo que creemos que somos buenos. Tratamos de descubrirnos en las relaciones sociales con nuestros amigos, amigas, nuestras parejas. Ese espacio que no puede ser calificado entre números. no puede, Se puede decir que es de los 18 años hasta los 28 años. Porque cada persona tiene su propia trayectoria. Podemos estar hablando de jóvenes, jóvenes adultos que a los 23 años ya formaron su familia, se casaron y tuvieron hijos. O, o jóvenes, jóvenes muy tardíos que tienen 35 años y todavía viven solos Y siguen descubriendo lo, aquello que quieren para su vida Hoy lo estoy explicando de una manera quizás medio tosca, medio ruda Pero creo que sirve para entender Ser joven es tener un tiempo disponible Por eso en algunas clases más vulnerables La juventud no existe como tal Porque a los 20 años, a los 18 ya tenés hijos estás casado, estás casada, estás formando una nueva familia y en sociedades más opulentas o en sectores más urbanos y acaudalados la juventud se puede extender, se puede prolongar. Por lo tanto, el rock como movimiento y lo que hoy conocemos como trap, como movimiento se crea, existe y tiene la mayor parte de su vida artística en lo que denominamos como juventud ambos son movimientos juveniles y cuando hablamos de juventudes y de etapas de la vida no podemos obviar el concepto de generaciones las generaciones ¿no? aquellos que fueron jóvenes hace 10 años hoy son adultos aquellos que son jóvenes hoy en 2020 para 2035 quizás ya no lo sean estamos hablando de los recambios generacionales ahora bien, volviendo a, al debate rock and roll y trap que es un poco en términos, en términos por ahí marxistas lo viejo que no quiere morir y lo nuevo que no termina de nacer aunque yo creo que ya nació el trap y lo dejamos para otro momento también está está, está llegando a su pico y quizás su próxima decadencia como movimiento de lander. ¿eh? no como movimiento mainstream yo personalmente creo que las cosas cuando llegan al mainstream es porque son la foto de aquello que tuvo vida. El movimiento artístico que lleva, llega a los museos llegan como, más, como archivo documental o como resto de lo que fue y no de lo que está viviendo. Pero bueno, eso es una apreciación personal. Volviendo a los recambios generacionales, Quiero ir primero al rock and roll que empezamos a hablar de eso y después me voy a meter un poco con el trap, entender el surgimiento y de qué está hablando esta generación a través del trap del reggaetón, de los denominados ritmos urbanos. El rock and roll en su contexto a partir de los años 50 tenemos que pensarlo como una declaración de independencia de los jóvenes del mundo adulto, a su vez. Esto fue utilizado por el mundo adulto como un patrón de conducta de consumo para seguir expandiendo lo que denominamos la era del comercio, la era del crecimiento económico en occidente a través de la compra y venta de servicios. Los jóvenes empezaban a tener una identidad y con esa identidad iban a empezar a tener patrones de consumo propios. Uno de ellos fue la música y el rock and roll se llevó puesto, por decir de alguna manera, al blues, al jazz, y a otros géneros. Recordemos acá como detalle al, al historiador Erich Hoffman que decía en su, en su libro Breve Historia del Siglo XX que si no hubiera sido por el auge del rock and roll el nuevo género que hubiera conquistado el mundo hubiera sido el jazz. Rápidamente dejamos los años 50 y comienza la década de los 60 y empieza lo que se denomina como la revolución la revolución del individuo, la expansión de la conciencia, la expansión de la mente, el rock and roll como movimiento empieza a proponer una forma de rebelarse ante el mundo tradicional, ante la familia tradicional, ante los patrones de vida que hay que seguir sin cuestionar. Obviamente toda la historia que sigue la conocemos, los Rolling Stones, los Beatles, los eh, el nacimiento de la psicodelia, el movimiento hippie, la rebelión contra Vietnam el rock and roll como movimiento se empieza a convertir en algo global y poco a poco en todos los países empiezan a florecer los pequeños personajes y figuras que van a encarnar el rock en sus regiones en el caso de Argentina que a mí me encanta estudiar esa, eh, el surgimiento del rock y le voy a dedicar algunos episodios más adelante para trabajar eso empieza a aparecer eh, el rock en español empiezan a aparecer artistas como Almendra Box Day Morris eh, Tanguito, Lito Nevia empiezan a traducir todo ese espíritu de bohemia que existía afuera con los propios patrones locales de lo que era Argentina y la cultura del río de la plata ahí el rock and roll tiene como ese tira y afloje con el tango y empieza a haber una resistencia entre lo que antes era el movimiento juvenil de Buenos Aires, que era el tango, con este nuevo movimiento juvenil, que es el rock, estas nuevas generaciones. La puja entre el tango y el rock se manifiesta, no, no muy enfáticamente, pero sí hay como momentos, ahí para fines de la década de los 70 y principios de los 80, por ejemplo, Astor Piazzolla enojándose con Charlie García o Fito Páez, y después reconciliándose Digamos que es una cosa anecdótica En lo que sí quiero detenerme Es algo que ocurre una década después En la década de los 70's Y no deja de sorprenderme Por decirlo de alguna manera Las pocas veces Que dos movimientos que transcurren en paralelo Logran conectarse Decirlo de esta manera Las pocas veces que se tocan la cultura hip hop con la cultura del rock. Traigo un ejemplo que trabajé en otros episodios, pero pensemos año 1977 en la isla de Manhattan, en Nueva York, en el Bronx y en Harlem está la cultura, la cultura afro de inmigrantes, principalmente de Jamaica, por decirlo de alguna manera, inventando el hip hop con sus fiestas, con su sound system, con la utilización novedosa de los discos de vinilo para reproducir las, las bases rítmicas y poder cantar y rapear arriba de eso y en la zona sur de la isla, en el Village, eh, el surgimiento del punk con lugares icónicos como el CBGB, con la cultura de los jóvenes eh, blancos y blancas que se manifestaban a través del punk rock y lo que es el post-punk. Pensemos por ejemplo en Los Ramones, banda icónica del punk que se formó en el CBGB en ese reducto que estaba ahí en la zona sur de Manhattan. Cuatro jóvenes del barrio de Queens, que era un barrio principalmente de inmigrantes italianos, que cruzan el río, cruzan la costa para ir a tocar el CBGB. Y en esa misma isla, 5 o 6 kilómetros más arriba, está ocurriendo la explosión del hip hop y son muy pocas las veces que esos que esos barrios se cruzan. Que esas dos culturas se cruzan. Que podemos pensarlos como los orígenes, ¿no? De, de, de la cultura rock que se está enojando hoy, 50, 60 años después, con el trap, que también es, en cierto sentido, hijo o hija de la cultura hip hop que tiene por lo menos 40 años en el mundo. Primero les traigo a un autor que habla sobre el rock. Se llama Claude Chastagner los pronuncio así en castellano el libro se llama De la cultura rock trabaja con ciertas genealogías o ciertos elementos icónicos que hacen a la cultura rock diferente a otras culturas y el otro libro que les traigo que les recomiendo para leer es Generación Hip Hop de Jeff Chang eh, que narra como muy bien sociológicamente el surgimiento del hip hop y lo antecesor del hip hop que tiene que ver con eh, la música y los movimientos políticos que habían en Jamaica en la década de los 60 y los 70, que de alguna forma, por decirlo así, todo ese, ese bardo, ese quilombo político de una isla independizándose de, del Reino Unido, se traduce a la música, se traduce a las tensiones sociales y al desarrollo del reggae y al desarrollo del sound system, de la música que tiene como dispositivo el disco de vinilo para hacer sonar una fiesta y poder hablar y poder este, rapear arriba de eso. Con lo cual nos hace pensar este libro, nos hace encontrarnos con las raíces colonialistas, por decirlo, o coloniales del hip hop, ¿no? Estamos hablando de una isla jamaica que se independiza del Reino Unido, que en sus tensiones sociales genera un movimiento musical muy potente donde tenemos a, por un lado a Bob Marley y todo el reggae como un exponente de eso que se importa mundialmente y ahí sí el reggae se toca con el rock en el sentido que hay bandas, que hay instrumentos, que hay músicos del rock que admiran a Bob Marley como, como músico y como ícono, por decirlo de alguna manera de la rebelión o de la paz mundial y por otro lado el hip hop eh, DJ Kool Herc que es al que se le atribuye el, el invento del rap es un inmigrante jamaiquino que se, va, que se va a Manhattan y lleva un poco la cultura del sound system entonces tenemos ahí como un punto convergente muy interesante para pensar ahora los recambios generacionales entre la cultura rock y el trap ¿por qué? porque tenemos al rock como movimiento que en cierto sentido toma elementos de la música afro, del blues de los esclavos traídos de África a América, es decir, del colonialismo, y la cultura hip-hop, que también es consecuencia no solamente del colonialismo norteamericano, sino de, también de las olas migratorias, producto de procesos decolonialistas entre la isla de Jamaica, la isla de Bahamas y otras islas de, de, del Caribe con el Reino Unido. La diferencia principal, la dice Clot. Chastanier, que es que el rock en el fondo es el movimiento de rebeldía, es una declaración del enojo del hombre blanco subalterno, es el enojo del, principalmente del chico blanco que se siente diferente, que se siente oprimido, que no quiere vivir bajo las reglas de los hombres blancos adultos entonces el rock nace mal como dice ese chiste que es pésimo que el rock nació mal para decir que el rock nacional nace como el enojo subalterno que existe dentro de una clase dominante lo que pasa con el hip hop es diferente porque el hip hop nunca dejó de ser algo propio de la cultura afro y con esto ahora sí. Podemos, como después de hacer todo este viaje histórico, podemos volver a, 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 a la semana pasada, a julio, julio de 2020, eh, y pensar las declaraciones del joven trueno diciendo, vos y yo somos el nuevo rock and roll, se la tienen que bancar. Y ahora sí quiero tratar de responder la pregunta, el rock and roll, la pregunta, el trap es el nuevo rock and roll. Obviamente conviven las dos respuestas, sí y no. Sí, por una cuestión de recambio generacional. Las nuevas generaciones coparon el mercado, coparon el mainstream, como hacía años que un género no copaba el mainstream, por lo menos en Latinoamérica. Y porque les guste o no, ese lugar de expresión juvenil existe y genera identificación. Y si genera identificación, también genera consumo. Y no por una cuestión de que el rock... Fue y será el primer movimiento juvenil Porque surgió a la par que surgió la categoría de juventud En el mundo occidental O sea, los primeros jóvenes fueron rockeros y rockeras Hay que darle un pensamiento a esto o en clave Argentina también Argentina tiene una cultura rock muy fuerte Y probablemente los padres de los traperos y traperas de hoy en día Escuchaban rock a excepción de Trueno, que tengo entendido eh, que su papá era rapero también. Pero tenemos otra, otra raíz. Acá el hip hop entra desde otro lado. Entra en los 90, eh, entra un poco de la mano, de, de, de la mano de los, del grupo Ilya Kuriaki y de algunas relecturas que hacen de, de la música y de la cultura afro que está pasando afuera de Argentina. Y también de movimientos más a fines de los 90 y principios de los 2000. Eh, muy, muy under, muy subalternos. Te diría geolocalizados en el conurbano bonaerense, como pueden ser Sindicato Argentino y Hip Hop o artistas que fueron perdonando en el tiempo hoy el famoso conocido Malajunta, este, Malajunta Malandro y demás hip hoperos de esa vieja escuela. Podemos decir de alguna manera, por cuestiones más geográficas en la disposición de, de, del territorio bonaerense que el Hip Hop ha estado más cerca de la cumbia a fines de los 90 que del rock. Pero no sé, es una hipótesis que podríamos ahondar. En otro momento, claro. Y a partir de esto es interesantísimo pensar cómo aparece el trap. El filósofo español Ernesto Castro publicó un libro el año pasado que se llama El Trap. Filosofía Millennial para la crisis en España. A través de este libro busca como pensar filosóficamente el surgimiento del trap como género puntual en lo que fue España y le atribuye un origen que tiene que ver con la crisis financiera mundial de 2008 que en el caso puntual de España generó una desocupación masiva los famosos hijos e hijas del paro la diferencia de, de, de España quizás con Argentina es que los subsidios de desempleo que se dan en España alcanzaban para vivir un poco más que lo que alcanzan nuestros subsidios en Argentina acá hay un sistema de protección social que es bastante amplio pero aún así creo que a veces es poco a veces alcanza poco para el día a día o para sostener la estructura de una familia para que pueda desarrollarse en el tiempo y puedan ir sus hijos a los colegios y educarse y etc. En España, el famoso paro, el famoso desempleo, dice Ernesto Castro, de alguna manera produjo una generación que se la pasaba en la calle, que no tenía otra cosa que hacer, una generación donde el aburrimiento y el hastío ponderaban y la idea de no, no futuro al igual que el punk rock, se instalaba en la mente de todos esos jóvenes. En ese contexto surge el trap como movimiento. En Argentina surge principalmente por lo que se le denomina las riñas de gallo, las batallas de rap que empezaron a ser principalmente gestionadas por los que hoy son los artistas ICA y Duki, batallas que se hacían en las plazas donde los pibes y las pibas se ponían a rapear y a participar en concursos y el contexto que teníamos era otro contexto de país donde no estábamos subsumidos en el desempleo sino que estábamos como... en algún momento de, un, de, un, de lo que podría ser un estado de bienestar que garantizaba por lo menos mucha, mucha actividad cultural y mucha vida en las calles En ese contexto surge el trap punto cúlmine, subsiguiente de lo que fue el quinto escalón esta gran batalla de hip hop que se hacía en Parque Rivadavia y del giro o de la lucidez de algunos productores como Marvarela de Mueva Records y nuevamente ECA, Duki, Kazu, y algunos y algunas más que deciden hacer como esta migración de, del hip hop al trap. Y en el caso de Marvarela, del dubstep, a la producción de ritmos basados en el trap. En ese contexto surge el, lo que denominamos el, nuevo, el trap argentino. En ese contexto surge lo que hoy es el mainstream. Eh, y, y lo que lidera los charts de música de todas las plataformas de streaming y de, de donde te quieras imaginar tiene dos orígenes distintos pero en el fondo hay algo que los une con la cultura rock, con la cultura punk con la cultura hip hop son todas generaciones que crecieron al calor de la crisis del 2001 en Argentina creo que después de ese apocalipsis que nos tocó vivir en el 2001 hay una sensación de desamparo que a veces se traduce como en amores muy fuertes a movimientos políticos que prometen cobijo. Pero también genera esa actitud de salir a hacerlo vos mismo, de que no podés esperar a que nadie lo haga por vos. El enojo que se traduce en arte, el enojo que se traduce en amor, el enojo, el enojo que se traduce en más enojo, es también usado por los patrones de consumo, pero también se convierte en un elemento de identidad potente que anima a muchas personas a levantarse todos los días y tratar de vivir la vida de la mejor manera que les parezca. Con respecto a lo generacional, me parece interesante traer una, una frase que utilizo siempre, que es la idea de, de creer que la fiesta comienza cuando uno llega y que la fiesta termina cuando uno se va. Creo que pasa un poco eso con las generaciones. Hoy Trueno dijo... Que el trap es el nuevo rock and roll. Yo lo celebro y, y, y me encanta. Y me hace acordar a John Lennon diciendo somos más populares que Jesús. Como horrorizando siempre a los que están en la vereda de enfrente. O de alguna manera ponerse uno en la vereda de enfrente a través de esa declaración. Con lo cual me parece muy astuto, muy ágil, muy vital, muy necesario. Que lo nuevo termine de nacer y que lo viejo termine de morir. En el caso de los géneros musicales y de los movimientos, no se muere y si se muere uno termina en un museo o en un archivo histórico pero no creo que pase eso ni con el rock ni con el trap en 50 años la música toma otras formas de vida y quizás hoy en el caso de Argentina el trap está, está encarnando ciertas cosas ciertos elementos de la cultura rioplatense la vida en las ciudades, la vida en el conurbano, la vida eh, en el interior del país la vida en todo el país como también el rap en Chile está representando el enojo de, de una juventud que se cansó de vivir endeudada y de un sistema que, que, que genera descreimiento por parte de la sociedad o en España el trap está representando el hastío de la generación que, que creció con el paro o que sean también las ganas de, de perrear y de bailar... Y las ganas de volver a poner al cuerpo presente... El cuerpo de los jóvenes, las jóvenes... Las ganas de, de, las ganas de poner adelante de todo ese cuerpo... Que se lo quiere obediente, que se lo quiere sumiso... Eh, que niega su potencia... Quizás se trate de eso, ¿no? Quizás tenga ese sentido... Ernesto Castro dice que los tatuajes en la cara también... Representan como ese ticket de no retorno a la vida anterior. A la vida de trabajos mal pagos y de baja calificación. ¿no? La idea de que la cara tatuada no te va a permitir volver a trabajar en un supermercado. O, o de repartidor o repartidora. Súper interesante pensar las marcas que ponemos en nuestro cuerpo para potenciarlo. A través de los tatuajes, de los piercings. Pero de nuevo eso es para otro capítulo. La cuestión... ...que la juventud siempre horroriza a las generaciones posteriores. Yo creo que está bien que así sea... ...pero también creo que la fiesta no comienza cuando uno llega. <ríe> y hay que tener siempre en claro que la fiesta va a continuar... ...aunque uno se haya ido o aunque uno ya no quiera perrear más. La fiesta sigue y la fiesta no para. Escúchame, si te gustó lo que escuchaste hasta acá... Te pido que me sigas en mis redes sociales, Biografía Mutante en Instagram y Soy Una Biografía en Twitter, para que sigamos en contacto, para que me digas qué te pareció el episodio, qué te parecen los otros episodios. Me encanta tener feedback con la gente y entablar diálogos. Nos llevamos para la vida, la vida misma. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Chao.